0: What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation Awesome de la semaine sur le podcast. Bienvenue si c'est ta première fois. Re-bienvenue si tu es ici à chaque semaine ou de temps en temps. Aujourd'hui, je suis en feu. J'espère que tu es prête. On est en mode genre deep dive, masterclass. Prends ton cahier, prends un crayon. Prends ton temps, <rire> sois à l'écoute, active, prends des notes parce qu'on rentre dans un sujet en profondeur aujourd'hui avec une conversation awesome sur un topic que je sais que vous avez plein de questions, vous voulez en savoir plus, vous allez être vraiment reconnaissant d'avoir des nouvelles compréhensions, des nouvelles informations, des nouvelles stratégies, des nouveaux trucs pour ce fameux phénomène de gras de ventre, de taux de stress, de cortisol dans le tapis, que je ne vais pas dire tous parce qu'on ne veut pas faire trop de généralisation, mais qui touche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de gens. Hein? On va dire ça comme ça. Donc, comme je disais, on fait un deep dive dans ce sujet-là. Pourquoi? Bien parce que oui, non seulement ça touche énormément de gens, mais ça fait partie des questions principales que je reçois toujours, que ce soit de mes clientes sur les réseaux sociaux, dans les conférences que je fais, Comment je fais pour perdre du poids, puis surtout du poids autour de mon ventre? Puis comment je fais pour intégrer des habitudes de vie quand je suis full stressée? Puis je le sais, là, que le stress, c'est pas bon pour ma santé, puis que ça affecte ma perte de poids, puis que ça m'empêche de dormir, puis que ça gruge mon énergie. Mais comment je fais pour avoir un taux de cortisol qui est moins dans le tapis tout le temps? Donc aujourd'hui, on va jaser de tout ça, puis honnêtement, il y a des conversations que je prépare pas tant, là, genre j'ai mon sujet, j'ai ma ligne directrice, j'ai mon inspiration, du moment. Euh, avec des invités aussi, j'ai comme un peu un guideline directrice de où est-ce que je veux aller, mais souvent, je vais juste suivre les downloads du moment. Avec des invités, je vais suivre ma curiosité, poser des questions qui viennent comme ça. Mais celle-là, comme je vous l'ai dit, j'étais comme en mode masterclass quand je l'ai préparée. Là. <rire> fait que j'espère vraiment que ça va vous aider. Et disclaimer, hein, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste dans l'hormonothérapie. Donc oui, on va parler beaucoup de l'hormone du stress, le cortisol aujourd'hui. On va parler beaucoup, oui, du belly fat, donc du gras de ventre, comment les deux sont interreliés, comment les deux s'influencent, comment un affecte l'autre et vice-versa. Mais évidemment, avant de commencer n'importe quoi de crazy comme protocole, mais sachez que les podcasts, hein, c'est pas des recommandations personnalisées, individualisées parce que moi je publie ça partout puis je sais pas qui qui écoute, puis c'est pas un programme qui est 100% adapté à toi, puis c'est pas une recommandation que tu dois suivre absolument. Puis j'ai l'impression qu'il faudrait que je dise ça à chaque début de podcast, puis je le fais pas tout le temps. Mais tu sais des fois de nos jours sur les internet, faut faire attention à ce qu'on dit pour toutes sortes de raisons que tu es sûrement au courant. Fait que Bref, prends des notes, mais évidemment, prends qu ce qui résonne, prends qu ce que tu peux intégrer toi dans ton quotidien. Euh, peut-être que ça va faire du sens, peut-être peut que ça va réveiller encore plus de questionnements aussi, peut-être que tu vas « connecter the dots ». Mais bref, j'étais bien excitée quand j'ai préparé cet épisode-là. Fait que j'espère que tu vas l'apprécier autant que moi. Alors, let's dive in. Et comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, si vous avez aimé l'épisode, ben laissez un petit like sur un post sur les réseaux sociaux qui en parlent. Partagez ça avec quelqu'un. taguez moi dans une story avec le screenshot du podcast. Laissez un 5 étoiles, un review. Ça me ferait vraiment plaisir. Puis ça l'aide justement le podcast à grandir. On arrive à la fin de 2023. Ça va faire bientôt trois ans que le podcast est là. Yay En février 2024, ça va faire trois ans. Et je veux certainement continuer de spread the good news, le faire découvrir à plus de gens parce que j'adore cette plateforme de contenu-là. Et je sais que ça vous aide. Je sais aussi qu'il y a encore beaucoup de potentiel à ce qu'ils rejoignent plus d'oreilles. Fait qu'en faisant un petit like, un petit partage, en en parlant à une personne, bien, ça m'aide énormément. Et comme ça, ben je peux continuer à préparer des épisodes awesome pour vous avec des invités awesome. Donc, l'obésité abdominale a doublé en 30 ans au Québec. Ouch! Je répète, l'obésité abdominale, le gras de ventre, a doublé en 30 ans au Québec. Ça fait mal comme statistique, mais ce n'est pas surprenant. On a un mode de vie ultra-sédentaire, on mange la, la je m'en avais dit trois mois en même temps, on mange de la scrap, souvent en termes de qualité d'aliment, le stress est dans le tapis aussi de plus en plus, mais c'est vraiment dommage et on ne devrait pas... Accepter, j'ai envie de dire, et justifier cette statistique-là et faire comme, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, l'espèce d'équation calories in, calories out a un effet, évidemment, sur le surpoids. C'est sûr que si tu manges vraiment beaucoup trop, puis qu'en plus, tu ne bouges pas, c'est assez clair que cette formule de base -là, mathématique-là va jouer sur ton poids, puis pas juste ton poids abdominal, ton surpoids de façon générale sur ton corps. Mais, aujourd'hui, je veux t'amener dans une hormone principale, qui est l'hormone du cortisol, parce que dans les dernières statistiques, il y avait à peu près 4,1 millions, donc mettons la moitié, là, on est un peu plus que 8 millions au Québec, de gens qui se disaient effectivement stressés de façon quotidienne, surtout par le travail et les finances. Il y a une personne sur deux, diagnostique ou pas, qui est anxieuse, c'est la moitié de la population en ce moment qui, de façon globale, générale, dans leur quotidien, sont stressés et même sont anxieux-anxieuses. Ça non plus, ce n'est pas des statistiques super géniales. Puis comme je disais, les deux sont reliés. Fait que c'est quoi le cortisol? Bien, le cortisol, c'est une hormone qui est fabriquée par les glandes surrénales. C'est quoi les glandes surrénales? C'est deux glandes qui sont situées en haut des reins. Donc, si tu mets tes mains dans ton bas du dos en ce moment-là, ben, elles sont à peu près là. Puis, elles sont souvent en overtime, souvent en surentraînement, justement à cause de notre mode de vie ultra stressant. J'ai fait un épisode de podcast, et ça fait longtemps, je ne me souviens plus du... Euh du numéro de l'épisode, sur les différents types de stress. Le stress, en fait, c'est quoi? C'est vraiment une réponse du corps. Hein? C'est une réponse physiologique, justement. Il y a le cortisol qui est sécrété, qui est fabriqué, euh, qui fait en sorte qu'on a une réponse physiologique à un stress. Puis c'est comme une hormone un peu stéroïde, là, qui, est, qui est là, en fait, pour nous mettre dans le mouvement, dans l'action. Si on est toujours en mode stress, sécrétion du cortisol, bien, nos glandes surrénales, les pauvretes, comme je disais, sont en... Sont en overtime, sont en surentraînement. Et un signe, en fait, que tes glandes surrénales n'arrachent, c'est si tu as souvent des cravings de sel. Ça, ça peut être une indication, mais bon, I digress. Pour revenir au cortisol, le cortisol, bien, ça joue un rôle essentiel dans l'équilibre du glucose sanguin, ton taux de glucides de sucre dans ton sang. Et à la libération du sucre à partir des réserves qui sont dans ton corps quand tu as une réponse à donner grâce à une demande d'énergie que tu as de besoin. Genre, l'exemple le, classique, il y a un tigre ou un lion qui apparaît, il faut que tu te mettes à courir, let's go, on s'écrète, du cortisol, ça nous aide à libérer du sucre, de l'énergie rapide qui était là sous forme de réserve dans ton corps, entre autres le glucose, dans les muscles, dans le foie parce que j'ai besoin d'énergie là, là. Le problème, c'est que il <rire> n'y en a pas de lion et de tiges, qui nous attaque à tous les jours. Donc, on se met à sécréter du cortisol tout le temps, de façon chronique, pour plusieurs d'entre nous, ce qui peut amener non seulement un gain de poids abdominal, mais une panoplie d'autres problématiques pour la santé. En plus, le cortisol, bien... Ça se fait sécréter, oui, comme je disais, par les glandes surrénales, mais à partir du cholestérol. Ah, gardons ça, le fameux cholestérol qui a tellement une mauvaise réputation, hein? Bon, je pense que c'est de moins en moins pire, du moins. J'espère qu'on ne dit plus que manger des œufs, ça va faire monter notre cholestérol. Ça, c'est un mythe qui aurait dû rester dans les années 1950, mais euh, de dire que le cholestérol, c'est la peste noire, ben, c'est faux, parce que justement, <rire> on crée entre autres du cortisol grâce à partir du cholestérol. Puis au niveau du, bon, oui, du stress physique, euh, bon, du stress émotionnel, c'est sûr, mais le cortisol a aussi comme fonction, comme j'ai déjà dit, augmenter la glycémie hein, en lien avec ton taux de sucre sanguin. Inhiber certaines réponses du système immunitaire. Ah ben gardons ça. Quand tu as le taux de cortisol dans le tapis, ton système immunitaire ne peut pas être sa coche. C'est pour ça que quand tu es stressé, tu tombes plus souvent malade. Réguler le métabolisme des lipides, protéines, glucides. Ah ben gardons ça. C'est quoi ça, des lipides, des protéines, des glucides? C'est des macronutriments, c'est qu'est-ce qu'on mange. Fait que Si tu as le taux de cortisol dans le tapis, tu ne peux plus réguler le métabolisme de ces aliments-là de la bonne façon. Qu'est-ce que ça peut amener, ça? Ben oui, une gain, un gain de poids, en plus de problèmes digestifs, de euh, difficultés à absorber les aliments, donc avoir moins d'énergie, etc., etc. Et ça l'aide aussi au niveau de la régulation du cycle du rythme circadien avec la mélatonine. Ah, on est toutes sur des horloges en tant qu'humains, puis c'est pour ça qu'on dit souvent bien, le matin, quand le soleil se lève, essayez de sortir dehors, exposez-vous à la lumière matinale dans les deux premières heures que le soleil s'est levé, pour que cette luminosité, ces, 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 ces rayons-là, rentrent vraiment dans vos yeux, ça active votre glande pinéale, ça fait en sorte que ben à peu près Tant d'heures plus tard, la mélatonine va commencer à être sécrétée dans votre corps. Et la mélatonine, c'est quoi? Bien, ça vous aide à dormir. Donc, le cortisol aide à ce niveau-là, parce que quand la mélatonine diminue dans le corps, mettons le matin quand on se réveille, ben le cortisol va pouvoir apparaître plus dans le corps aussi. Je vais en reparler tantôt de ça. En fait, non, je vais en parler tout de suite. Tiens. Quand on se réveille le matin, hein, là, on a la mélatonine qui est encore présente, qui... Euh, diminue hein, de, de plus en plus, parce que c'est sûr qu'idéalement, on a notre plus, plus, plus grande dose de mélatonine le soir quand on est prêt à se coucher durant nos, notre sommeil. Puis le matin, quand on se réveille, bien, la mélatonine est encore là, mais elle diminue, elle drop de plus en plus. Et quand la mélatonine est là, ça fait en sorte qu'on est résistant à l'insuline. On est résistant à l'insuline. L'insuline, qui est aussi... Très, très présent au niveau des facteurs qui font en sorte que, bon, oui, on peut devenir prédiabétique éventuellement diabétique, mais aussi au niveau de la gestion du poids corporel. Quand la mélatonine diminue, on devient plus « insulin sensitive », donc plus sensible à l'insuline. Ça veut dire que si on mange un déjeuner qui est full sucré ou qui est plein de glucides simples, ou qui est blanc, j'ai envie de dire, puis qu'on n'a pas assez de protéines, on n'a pas assez de fibres, on n'a pas assez de bon gras pour balancer notre teneur en macronutriments le matin alors que la mélatonine descend puis notre sensibilité à l'insuline est élevée, ben c'est vraiment pas génial pour créer justement des « spikes hein, », des « up and down » dans notre taux d'insuline. Puis encore une fois, I digress, je fais une autre parenthèse pour parler de l'insuline. Mais qu'est-ce qui se passe le matin aussi, c'est que ton cortisol commence à s'élever. Mélatonine diminue, on devient plus sensible à l'insuline, encore un peu plus important de manger un déjeuner soit un peu plus tard ou mieux équilibré, avec un indice glycémique bas, et le cortisol, il commence à s'élever. Habituellement, une personne en santé qui a une courbe de cortisol optimale, régulière, normale, j'ai envie de dire, bien, deux heures après s'être réveillé, habituellement, c'est là que le spike du cortisol est à son plus haut. Donc, idéalement, deux heures après s'être réveillé, c'est là que notre taux de stress, notre taux de, de, de cortisol, cette hormone-là, est à son plus haut. Idéalement, c'est là qu'on s'entraînerait. Je sais qu'on a tous des horaires différents. Probablement pour bien des gens qui sont à l'écoute en ce moment, c'est peut-être pas possible de vous entraîner deux heures après votre réveil. Mais si c'est possible, faites-le. S'il y a un moment qui serait dans l'idéal pour s'entraîner, ça serait là. Encore une fois, assuming que votre courbe de cortisol suit cette, cette courbe-là, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont des courbes inversées. Le matin, le taux de cortisol va rester super bas, puis le « whoop, ça va piquer, ça va monter plus tard dans la journée et même le soir. « That's no bueno », parce que non seulement à ton sommeil, bonne chance, mais en plus, j'ai juste parlé de d'insuline, mélatonine... Mais il y a tellement d'autres hormones dans le corps, il y a tellement d'autres neurotransmetteurs, pardon, qui doivent suivre un rythme, qui doivent travailler ensemble, qui peuvent ou ne peuvent pas être présents dans notre corps si une ou l'autre est dérégulée. Puis il y a des gens aussi qui ont un taux de cortisol dans le tapis tout le temps. Stress chronique. Et ça, je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce que ça peut occasionner. Des mots, MAUX, insomnie. Euh, stress, bon, le stress est relié, je pense, c'est quoi la statique, à 99 des maladies. Fait qu'encore une fois, une courbe healthy, normale, deux heures après qu'on se réveille, notre cortisol est dans le tapis. Là, on s'entraînerait, ça serait l'idéal. Moi, c'est ça que je fais dans ma vie. Mais évidemment, je n'ai pas d'enfant, j'ai une très, très grande flexibilité d'horaire. Puis après ça, ben dans la journée, oups, ça redescend pour que le soir, le taux de cortisol soit bas pour qu'on ne soit pas dans un état intérieur stressé pour aller dormir, puis qu'en plus, parce que le cortisol y est bas, mais regardons ça, la mélatonine peut être sécrétée, comme on a déjà parlé. Qu'est-ce qui arrive quand on a trop de cortisol, que notre taux est dans le tapis tout le temps, qu'on a une courbe inversée, etc.? Bien, c'est sûr que ça favorise l'hypertension, ça favorise le diabète, l'obésité générale. Bon, on va parler plus, en spécifique, plus spécifiquement de l'obésité abdominale, mais l'obésité en général, tu sais, une faiblesse musculaire, l'ostéoporose même, une aménorrée euh, chez la femme, un retard de croissance même chez l'enfant. Fait tu sais, quand as vraiment une hormone de cortisol qui est sécrétée tout le temps ou en trop grande quantité ou un pic qui ne remonte pas ou qui prend vraiment beaucoup de temps à redescendre, ou plutôt un pic qui redescend pas, qui prend vraiment beaucoup de temps à redescendre, bien, ça peut causer, favoriser toutes ces choses-là. Quand, encore une fois, il y a un spike... Donc, quand il y a un boost de cortisol qui est dans le corps, le corps devient plus résistant à l'insuline. Donc, pour ne pas vous mêler, je reviens à mon matin. Le matin, je me réveille, ma mélatonine est encore là, je suis résistante à l'insuline. Quand la mélatonine diminue, ah, là, je deviens plus sensible à l'insuline. Dans la vie, on veut être sensible à l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si on mange quelque chose avec un indice glycémique qui est haut, qui est moyen ou qui est petit, le corps va être sensible à ça, va réagir à ça. Entre autres, le pancréas va sécréter justement de l'insuline pour ramener... Oups, j'ai accroché mon micro, désolé. Va ramener les taux à un taux qui sont normal, qui vont chercher une homéostasie, encore un équilibre, qui font pas des up and down, on est up and down toute la journée. Okay? Mais comme je disais, quand on a de la cortisol dans le corps, on devient plus résistant à l'insuline. Donc, c'est plus dur de perdre du poids. Quand on est résistant à l'insuline, c'est qu'on, ben, ça le dit, hein, au lieu d'être sensible, on résiste. Donc, comment le corps va résister à... On revient à la bouffe, hein? C'est surtout les glucides, surtout les glucides blancs, les glucides simples, les glucides qui n'ont pas beaucoup de fibres, les aliments transformés, sucrés, etc. Bien, il va avoir un excès de cortisol. Le cortisol, il est fait pour être... Éliminer. Il est fait pour. C'est comme je l'ai dit, hein, c'est comme une hormone qui nous met dans l'action. On est supposé partir à courir du tigre. Fait que quand on l'utilise pas cet excès de cortisol-là, ben, qu'est-ce qui arrive? On le store as fat. On l'emmagasine comme du gras. C'est très, très difficile de manager notre glucose, de gérer notre insuline quand le cortisol il est dans le tapis. L'insuline, comme je disais, non seulement, ben. Quand on est trop résistant, ça peut nous mener à être pré à être diabétique. Ça peut aussi nous amener des gros cravings. Hein? Vous avez peut-être des cravings de sucre, de chocolat, etc. Ça nous amène de la fatigue, ça nous amène une baisse de focus, une baisse de performance. Puis c'est honnêtement, comme j'ai déjà dit, un des facteurs principaux pour la santé, puis même la gestion du poids, vous irez écouter, si vous ne l'avez pas encore écouté, l'épisode 111 avec Martin Allard. On a parlé de plein de sujets super intéressants. Martin Allard, qui est super connu au Québec, c'est le naturopathe des stars. Puis, tu sais, j'avais dit si tu avais un facteur, je ne me souviens plus la question exacte, là, mais j'avais dit si tu avais un facteur une chose à parler pour aider les gens avec leur santé, la gestion du poids, puis c'est ça qu'il avait dit, la gestion de l'insuline, Donc, vous irez écouter ça. Donc, comme je disais, quand on a du gras de plus sur nous de façon générale, pas juste au niveau du ventre, c'est quoi le gras? C'est du surplus. C'est du surplus que le corps, il ne savait pas comment l'utiliser. Il n'y avait pas besoin de l'utiliser. Donc, il l'a mis en réserve. Le gras, c'est des réserves d'énergie. Plus on a de gras, ben plus on a de réserve d'énergie. Puis cette énergie-là, ben si on ne va pas la chercher puis qu'on continue à avoir des mauvaises habitudes, entre autres avec l'alimentation, ben on va continuer à les stocker puis à les mettre en réserve. c'est ça qui fait qu'on a un 5 livres de plus, on a un 20 livres de plus, nos jeans sont serrés. À chaque décennie, on prend 20 livres, etc. fait que that's the body fat. The body did not know how to use it, so it stored it. Maintenant, si on va plus spécifiquement au belly fat, donc au gras de ventre, c'est spécifique à deux hormones principales. Je fais une autre parenthèse pour parler de la deuxième hormone, qui est l'estrogène. L'estrogène, mesdames, qui êtes en préménopause, ou en ménopause en ce moment à l'écoute, peut-être que c'est une hormone que vous apprenez à connaître de plus en plus. L'estrogène, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en a en excès souvent c'est qu'on est exposé à plusieurs choses dans notre alimentation, dans les produits qu'on utilise, dans notre euh, environnement, qui mimiquent l'estrogène. Fait que le corps n'arrive pas à faire la différence entre la vraie, entre guillemets, estrogène, l'hormone qui est dans mon corps, qui est sécrétée, et ces choses-là, ces ingrédients-là, ces chemicals-là, qui mimiquent l'estrogène, qui sont des disrupteur, disrupteur en français, je pense pas que ça se dit, qui viennent euh, déranger <rire> l'estrogène. Non, déranger, c'est pas le bon mot. Bref, disrupteur. <rire> Et ce que ça fait, c'est que le corps est comme, j'en ai vraiment trop dans mon corps, donc je vais le starer. Et ça se store beaucoup au niveau du ventre. T'sais, on voit ça souvent chez les hommes, hein? les hommes qui sont pas nécessairement Gros dans le sens que leurs bras, leurs jambes, ils n'ont pas vraiment d'excess de body fat, mais ils ont comme une bédène, hein? la fameuse bédène de bière. Ben, dans la bière, oui, non seulement il y a du gluten, puis ça fait bloater, puis tout, mais la bière agit comme. Là, je vais mêler avec ce mot-là à chaque fois, que je vais te dire. Comme, <rire> comme disrupteur de d'estrogène. Ça mimique. Quoi d'autre? Les produits de beauté. Que ça soit, bon, maquillage, déodorant, shampoing, crème, les choses qu'on se met sur le corps, qui sont pleins de produits chimiques. Ça fait partie de cette catégorie-là. Les aliments chimiques artificiels dans la nourriture, les sprays, les pesticides, les choses avec lesquelles on arrose nos champs, nos légumes, nos fruits. Des ingrédients qu'on a dans, par exemple, notre savon à vaisselle, notre savon à linge, les produits qu'on utilise pour laver notre bain, laver nos planchers. Il y a énormément de choses qui sont chimiques, toxiques et qui, quand sont absorbées par le corps, tu vas me dire « Ben là, Claudia, je ne prends pas une gorgée de mon liquide à vaisselle. » Non, mais tu l'as dans les mains, tu y touches avec tes mains, ça s'absorbe par la peau, hein, ces choses-là, par l'air qu'on respire quand on pense, par exemple, à la pollution, par évidemment ce qu'on boit puis ce qu'on mange, mais la peau aussi absorbe ça. Bien, c'est ce qui fait, encore une fois, que ça mimique l'estrogène. donc on en a trop, alors on le store et on le store surtout en « belly fat ». Fait que fin de la parenthèse sur l'estrogène, une chose que vous pouvez faire déjà aujourd'hui, c'est de regarder tous vos ingrédients sur tous ces produits-là puis commencer à acheter des choses ou à faire des choses vous-même qui sont le plus naturel possible. Faites vos recherches, read the ingredients, comme je vous ai dit, faites-les vous-même, sinon ça vaut la peine de payer plus cher puis ça fait vraiment une énorme différence. OK? Donc, ça c'est une des hormones qui évidemment, affecte beaucoup le belly fat. Et la deuxième, c'est le sujet d'aujourd'hui que j'en ai déjà parlé, je reviens, le cortisol. Donc, il y a quatre sphères de vie, quatre key areas dans ta vie où est-ce que ton cortisol va sûrement spiker où est-ce que tu peux déjà commencer à avoir conscience de « Ah, oh, ouais c'est vrai que moi, je fais ça » ou « C'est vrai que telle affaire, ça fait partie de mon quotidien. » Première sphère ou première chose, c'est Et là, il va y avoir une coupe d'astérix, puis de parenthèses, puis de ça là dans cette area-là, mais c'est tout ce qui est en lien avec le fasting, donc pas manger. Le jeûne intermittent, jeûner, ça amène énormément de bénéfices awesome sur la santé. Si tu veux pas te compliquer la vie, fais au minimum 12-12. Entre ton souper puis ton déjeuner, minimum 12 heures. Si tu peux aller à 13-14, encore mieux. Est-ce que es obligé de faire 16-8, hein, ce qui est super populaire, là, genre on commence à manger à midi puis on déjeune pas le matin? Non. Tu peux manger le matin à 6 heures puis finir de souper à 3 heures. Comme... Encore une fois, ça dépend. Okay? Où est-ce que, par exemple, ça peut venir jouer contre toi par rapport au, <coughs> Pardon, au cortisol? C'est si t'amènes pas de changement, de variation, puis que le cortisol reste haut tout le temps. Genre les gens qui font justement toujours 16-8. Genre, 7 jours sur 7, à chaque semaine, à chaque mois, vous mangez genre de midi à, euh, je sais pas là, 12 à 8 heures. C'est un calcul simple, Claudia. <rire> les gens qui font OMAD, « one meal a day », fait qu'à tous les jours, ils ne mangent qu'un seul repas. Les gens qui vont déjeuner le matin, puis ils ne mangent rien jusqu'au souper, fait qu'ils sont genre 8, 9, 10 heures pendant une journée active à ne pas manger. Fait que si vous faites toujours la même chose, que vous jeûnez toujours de la même façon, ça peut faire monter votre cortisol. Donc, amener des variations. Peut-être que vous faites 12-12, il n'y a vraiment pas de danger à faire ça, au contraire. Puis de temps en temps, vous faites plus 14-15-16 heures, Peut-être que vous faites un jeûne de 24 heures une fois par six mois. Donc, amenez de la variation là-dedans. Respectez votre constance, votre fréquence de repas. Mais si vous êtes dans le jeûne pour différentes raisons, faites attention de ne pas toujours faire la même chose parce que ça, oui, ça peut amener un petit spike dans votre cortisol. L'autre chose, ce n'est pas, une, pas une, une surprise. là. Processed food, la qualité de ce que vous mangez. C'est un stress sur le corps. Imagine, tu manges quelque chose qu'il y a zéro ingrédient naturel dedans. Le corps, il ne le reconnaît pas. C'est des choses chimiques, artificielles, qui sont élevées en sucre, des mauvaises huiles, toxic food. Genre, vous le savez, c'est quoi? Okay? Vous le savez quand vous en mangez. Puis c'est peut-être bon sur le goût, pour le goût, sur le spot. Mais honnêtement, non seulement pour votre cortisol, mais pour votre santé, c'est vraiment pas l'idéal. Okay? Gardez ça pour 10 à 20 portions vraiment modérées, vraiment contrôlées de temps en temps dans votre alimentation, surtout si vous voulez perdre du gras de ventre. Si vous mangez des glucides, des carbs, essayez d'aller chercher des glucides qui ont un indice glycémique plus bas. Allez chercher des glucides qui sont, qui proviennent de la nature. Une Kit puis une banane, ça a peut-être le même nombre de glucides ou presque, mais on s'entend que ça fait pas mal une grosse différence sur ton corps. C'est un stress vraiment plus doux de manger une banane sur le système digestif que de manger une kitkat. Troisième, areas of your life, l'exercice. Ah, souvent, on va dire l'exercice, c'est un bon stress. Il n'y a pas de bon, de mauvais stress. Un stress, c'est un stress. Ton corps va réagir tu as du cortisol qui va être sécrété. Qu'est-ce qui vient avec cette réponse-là au stress? Là, oui, ça peut être bon versus moins bon. Tu as aussi de l'endorphine qui est sécrétée quand tu fais l'exercice, la sérotonine, de l'adrénaline, etc., en plus de tous les bénéfices que ça amène. Par contre, si tu es le genre de personne qui se pousse, dans ses workouts à chaque fois, qui justement là, se tue sur la machine d'elliptique pendant une heure de temps à tous les jours, parce que c'est comme ça que tu dis que tu vas perdre ton gras de ventre, puis que tu fais du crossfit genre à 7 jours sur 7, puis que tu fais genre du hot power yoga 2 heures par jour à suivre ta vie. Tu sais, j'ai été dans cette vibe-là avant, que comme more, 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 encore plus intense, encore plus de volume, poussé métaboliquement fois mille. Mais si tu le fais too much puis trop souvent c'est sûr que tu vas avoir un taux de cortisol qui va être élevé. Donc, oui, pousse-toi à fond dans tes workouts, mais alterne ça avec de la marche, du yoga plus smooth, des rest days, des variations. Modère ton volume d'entraînement, par exemple, quand tu es dans ta semaine ou quand ça fait, mettons, deux mois que tu as été all in, all in, all out, ben peut-être que tu as un « deload week », une semaine que tu réduis ton volume. Okay, donc, pour l'exercice, oui, entraînez-vous, mais faites attention. Si vous êtes comme, mon Dieu, je m'entraîne à fond, je me tue dans le gym à tous les jours, puis j'ai encore full de grottes de vente, ça ne veut pas partir, ah, peut-être que c'est too much, puis ton taux de cortisol, il est toujours, toujours en train de faire des spikes à cause de tes workouts. Et le dernier, la dernière sphère, ça aussi, ce n'est pas une surprise, hein. votre mindset, votre stress mental, votre charge mentale. C'est sûr que si tu as toujours des pensées négatives, critiques, chiolées, tu écoutes les nouvelles, ton social circle il est super heavy, ils ont pas de boundaries, c'est des gens lourds autour de toi, que tu ce que tu lis, ce que tu écoutes, si c'est toujours bombardé de négatifs, ben c'est sûr que ton cortisol pourra pas redescendre à une place assez nice and low and rest and balanced. OK? Donc, fasting, qualité de ce que tu manges, exercice, mindset, regarde-là si tu n'as peut-être pas des petites choses à réfléchir, à ajuster pour que tu puisses réduire les endroits, les moments où est-ce que ton cortisol est spike fois 1000, ce qui va t'aider à perdre du gras de ventre. N'oubliez pas, évidemment, le stress, <coughs> évidemment, l'obésité, mais évidemment, l'alcool aussi, ça amène plus de cortisol. OK, donc ça va dans les choses qu'on sait, mais qu'on fait quand même. <rire> Au-delà de tout ça, quoi d'autre que tu peux faire pour réduire ton taux de cortisol, ce qui va t'aider à réduire ton gras de ventre? Donc, encore une fois, je répète, on veut du cortisol. Le matin, let's go, on s'entraîne ou on a notre pic de cortisol. Deux heures après qu'on se réveille, ça nous met dans l'action, etc., il y a un accident qui arrive, il y a quelque chose qui se passe, on veut absolument que ça soit sécrété, mais on veut qu'après ça, ah, ça redescende. Si ça redescend pas, on en a en excès et on le store et on le store, on le store surtout au niveau du ventre. Jusque là, j'espère que ça va. Fait que si tu vois que dans les dernières années, il me semble que mon ventre il grossit de plus en plus, j'ai encore plus de gras, ben dis-toi que c'est probablement stress related. Alors si ce n'est pas possible pour toi de t'entraîner à peu près deux heures après que tu te réveilles, bien c'est sûr que c'est mieux de t'entraîner ailleurs dans ta journée que de ne pas t'entraîner pendant tout. <rire> Mais il y a une autre chose que tu peux faire pour utiliser ce cortisol-là qui est en excès. À chaque fois que tu as un moment stressant dans ta journée, lève-toi et marche. Lève-toi et marche! Si tu as un argument avec quelqu'un, que ton boss rentre dans ton bureau puis qu'il te gueule les affaires après, si tu viens de faire un gros meeting, si, je sais pas moi, euh, l'école t'appelle puis tes enfants sont malades, faut t'aller chercher, bref. Ces moments-là de stress que tu as dans ta journée, dans ton quotidien, si tu t'assois après, c'est probablement la pire chose que tu peux faire parce que ce stress, ce cortisol-là, pardon, qui est dans ton corps, qui est comme, « Hey, on vient de vivre quelque chose de stressant, là, je suis là. » Je vous répète, c'est supposé nous mettre dans l'action. Fait que si tu ne te mets pas dans l'action, puis tu t'assois, le cortisol, il flotte, il est là. On l'utilise pas, on le store. Donc, ne le laisse pas s'asseoir et faire du dommage dans ton corps. C'est une hormone qui est énergisante, qui veut que tu bouges. Fait que tu viens d'avoir un argument, lève-toi, puis va marcher. Ça n'a pas besoin d'être long, là. Je suis pas en train de dire de mettre tes bottes, puis ta tuque, puis ton manteau, puis sortir dehors, puis aller marcher pendant une heure, puis là, tu vas me dire, Claudia, j'ai pas le temps de faire ça, moi. Marche 30 secondes. Fais genre 20 jumping jacks. une fais un dance party pendant une heure. Mais bouge. Utilise le cortisol pour pas qu'il soit stocké dans ton ventre, dans ton de ventre. Pense à un zèbre. Je ne sais pas si tu penses à un zèbre dans la vie, toi, mais <rire> c'est une analogie que je donne souvent. Un zèbre, ça fait quoi? Une fois que... Bon, on va dire que c'est une... une histoire où est-ce que le zèbre s'enfuit de son prédateur. Il se fait poursuivre par son prédateur, mettons un lion. Il court, il court, il court. Il est super stressé, tout ça. Puis là, le lion s'en va. Il a réussi à ne pas se faire manger, se faire attaquer par le lion. Fait que là, il est sur place, le zèbre. Et qu'est-ce qu'il va faire, le zèbre? Il va se mettre à « shaker » trembler, shaker, 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 trembler, trembler, trembler. Puis j'avais déjà vu un documentaire là-dessus, puis c'est ça, c'est un, un exemple, analogie. ce n'est même pas une analogie, c'est vrai, là. <rire> c'est quelque chose qui se produit pour de vrai dans la nature, souvent avec plus d'animaux que, que ça, là. Euh, souvent, on parle du zèbre. Bref, tu vas voir le zèbre, il va shaker, 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 shaker puis après ça, huh, il continue sa petite route, bien relax, il marche, il broute son herbe, etc., puis life goes on. Il a sorti, il a évacué, par le mouvement, par l'action de son corps. Cet excès-là de cortisol qui vient d'être sécrété, lui, il se faisait poursuivre pour de vrai par un lion. <coughs> OK? Donc, petite habitude que tu peux faire dès aujourd'hui. Quand tu as un moment stressant, lève-toi et puis bouge. Même si c'est 30 secondes, c'est mieux que rien. L'autre chose que tu peux faire aussi, encore une fois, si c'est pas possible de t'entraîner le matin, si c'est possible, tant mieux. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans ta journée que tu peux faire en début de journée au niveau de ce qui est un petit peu plus stressant? Encore une fois, soit que toi, tu le perçois à bon ou moins bon comme stress. Dans la première moitié de ta journée, pendant que ton taux de cortisol il est naturellement plus élevé, puis que rendu à 4-5 heures le soir, ben, tu, commences down, tu commences à « wind down », tu commences à ralentir. Tu commences à te déposer. C'est comme ça qu'on est «wired », en fait. En tant qu'humain, encore une fois, avec notre rythme circadien, etc., Ben, on est « designed » à être actif, productif dans l'action le matin, en début de journée. Puis, oh, quand le soleil s'en va se coucher, quand la journée commence à Bon, c'est terminé. Bien, nous autres aussi, on suit, on est supposé suivre un peu cette courbe-là qui suit la courbe du cortisol. Je le sais, des fois, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui ont une troisième journée, genre de 5h p.m. à 10h p.m., parce que les enfants arrivent de l'école, c'est le souper, c'est les devoirs, c'est les bains, c'est préparer les lunchs pour le lendemain, c'est d'aller reconduire les enfants au sport, aux activités parascolaires, etc. Donc, je sais des fois que la soirée est vraiment stressante aussi puis que ce n'est pas possible. Mais si c'est possible, au moins que tous tes meetings, tes grosses choses importantes, peux tu peux au moins les faire le matin ou dans la première moitié de ta journée, puis essayer d'organiser tes horaires, tes activités, pour suivre un petit peu plus qu ce que la courbe est supposée faire durant ta journée. Ça aussi, ça va t'aider non seulement à mieux gérer ton cortisol, donc perdre du gras de ventre, mais aussi à mieux dormir le soir. Et si ce n'est pas possible, bien, au lieu de la dernière heure de ta journée quand toutes tes choses sont faites, au lieu de peut-être t'écraser, écouter Netflix, regarder les nouvelles, manger des collations que tu n'as pas besoin, qui vont stresser ton système digestif, mais ben donc la dernière heure pour justement te déposer, ralentir, faire des petits étirements peut-être, méditer, des exercices de respiration, faire descendre intentionnellement cette courbe de cortisol-là pour que ta mélatonine soit sécrétée. Okay, donc, on parle souvent de la routine matinale, on ne parle pas assez souvent de la routine du soir. Elle est autant importante. Ce que ça va faire aussi de bouger quand on a ces moments-là de pic de stress, c'est que ça va t'aider, entre autres, à ouvrir, à faire bouger tes euh, « pathways », tes, tes « chemins ». Il y a un autre mot pour ça, c'est sûr. Moi, je vais faire une, une autre parenthèse ici. Oui, je fais souvent du franglais dans la vie, vous me connaissez, mais ce genre de deep dive-là, quand je fais des masterclass ou quand j'étudie un sujet précis, parce que moi, j'étudie en anglais. Fait que les gens que je suis, les livres que je lis, les podcasts que j'écoute, bien, c'est tout en anglais. <rire> fait que <coughs> les choses que j'apprends sur différents sujets, bien, j'apprends les mots en anglais. Fait que des fois, je prends mes notes en anglais, puis là, ben là, je suis écrit sur, mon, sur mes notes. Open up your detox pathways. Puis comme pas, je l'ai lu en anglais dans ma tête, puis des fois, c'est comme, ah oh oui, detox pathways. C'est quoi le meilleur terme pour dire ça en français? Fait que je sais que la plupart d'entre vous, ça vous fait rire, mais euh, bref. Alors, open up your detox pathways. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on a un système de circulation sanguine hein, dans notre corps. On a du sang qui se promène partout, qui fait ça grâce, entre autres, et principalement à notre merveilleux cœur, notre cœur physique, qui est une pompe. À chaque battement de cœur, bien, ça pompe, ça pompe, ça pompe, et ça fait en sorte qu'on a du sang qui se promène partout dans notre corps. On a aussi, par contre, un système lymphatique qui fait circuler la lymphe. Et qu'est-ce qui se promène, entre autres, dans la lymphe? Ben, c'est justement nos toxines. C'est les déchets. Le foie aide à détoxifier les déchets. Nos reins l'aident, notre peau, évidemment, par la sueur, entre autres. Notre système digestif, nos petits, nos grands intestins, jusqu'à temps qu'on détoxe par nos selles. Donc, on a différents « detox pathways <rire> », chemins, organes, choses dans le corps, un système de drainage, si on peut appeler ça comme ça, qui nous aide à éliminer les déchets. Et c'est sûr que si notre système lymphatique est optimale puis qu'on arrive à éliminer ces toxines-là de façon optimale, bien, ça s'accumule beaucoup moins dans le corps et beaucoup moins dans le gras de ventre. Si vous avez une accumulation de gras au niveau du ventre, ça peut aussi être parce que ce drainage-là ne se fait pas ou ne se fait pas de façon optimale. Donc, tu as une accumulation de déchets, tu as beaucoup de « lots of lymph hein, » qui, qui est comme stocké là, qui est supposé là, aller dans les différents organes, mais qui s'accumule parce que tes pathways sont pas ouverts. Puis il y a un petit test que vous pouvez faire. Sous vos clavicules, ah, pas sous, en fait, genre dans vos clavicules, si je peux dire, et sous votre bras, pesez avec vos mains, là en ce moment, live, et sentez, est-ce qu'il y a un trou? Est-ce que j'arrive à... Même si vous avez du gras, puis de la peau, puis il y a des muscles là-dedans, puis il y a des ligaments, puis il y a bien du stock, là. Mais est-ce que tu arrives à rentrer un peu tes doigts, puis creuser un peu à l'intérieur de tes clavicules? Puis en dessous de tes bras, c'est la même chose. Y a-tu un trou ou c'est comme, c'est puffy, c'est mouchi, genre, au, au, au toucher? Si c'est plus puffy, ça rentre moins bien que comme pas trop... Bien, ça, c'est un petit test, une petite indication qui peut vous dire que vous avez peut-être une accumulation. Vous avez peut-être des déchets qui sont pris là dans votre système lymphatique. qu'il y a des différentes techniques que vous pouvez faire. D'ailleurs, j'ai commencé vraiment genre, il y a deux jours. là, C'est super récent. Peut-être que j'en parlerai plus en profondeur une fois que je vais en avoir appris plus là-dessus. Mais il y a différentes choses, par exemple, au niveau du visage, au niveau des points d'acupression, au niveau de certains mouvements qu'on peut faire dans notre corps pour nous aider à ouvrir ces pathways-là puis à s'assurer qu'on élimine nos déchets grâce, entre autres, comme j'ai déjà dit, à nos organes, au système lymphatique. Mais ce que tu peux faire, déjà là, il hein? ben, y en a un que j'adore, j'en ai déjà parlé, je fais soin dans mes stories, coucher sur le dos, avoir les jambes levées au, euh, au mur. Fait que toi, es couché sur le dos, t'as les fesses le plus près du mur possible, as les jambes allongées vers le plafond, puis tu prends la position là, à peu près 5-6 minutes. Oui, 2 minutes, c'est mieux que rien. Ça va être quand même, OK? Mais tant qu'à être en position, tu sais. aussi bien de la garder quelques minutes. Donc, legs up the wall, ça, c'est bon pour stimuler un petit peu plus la circulation au niveau du système lymphatique. Tout ce qui est des rebondissements. Donc, euh, si vous avez une petite trampoline, sautez un petit peu dessus. Euh, juste être debout, puis imaginez que vous sautez, vous faites des petits rebondissements sur une trampoline sans sauter nécessairement, si jamais pour vos articulations. Euh, si vous faites des trucs genre des « jumping jack, fait que c'est le « rebounding », c'est excellent pour ça aussi. C'est sûr qu'il faut que tu aies minimum un « bowel movement » à chaque jour. Donc, minimum avoir des selles une fois par jour. Deux fois, encore mieux. Fait que si es constipé, si tu vas aux toilettes pas régulièrement, ou si c'est vraiment difficile d'éliminer à la salle de bain, il ben, y a probablement bien des choses qui se passent dans ton système digestif qui ne sont pas vraiment efficaces, optimales pour l'élimination. Ça, c'est une autre conversation, mais ça est aussi, est-ce que tu y vas au moins une fois par jour? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'au niveau de la texture, de l'odeur, oui, on va aller là, <rire> de la couleur, de, du temps que ça prend? Qui est littéralement, comment t'éliminer à la toilette, ça t'indique ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Fait que si ça ne sort pas, ça reste en dedans. Puis non seulement ça amène un paquet, paquet, paquet de de, de, de contrats de bénéfices, de problématiques sur ta santé, mais en plus ça reste tout, mais souvent dans les intestins. c'est ça qui donne le look d'avoir un ventre qui peut être plus gros, plus gonflé, plus bloated les toxines s'accumulent, ça reste dans le corps, ça s'en va, il y a bien des toxines aussi au niveau des, euh, des surtout des euh, encore une fois je cherche mon mot en français, des c'est pas des chemicals des des métaux, des métaux lourds qui s'en vont dans les cellules adipeuses, des cellules de gras aussi. Puis bon, Je ne veux pas partir dans un million de directions, mais c'est pour ça que des fois, d'aller dans les saunas, de suer surtout des saunas infrarouges, mais ça l'aide à faire sortir les métaux lourds qui sont stockés, les toxines qui sont stockées. Donc oui, au-delà de perdre du poids sur la balance parce que tu as sué ta vie, tu as perdu de l'eau, <rire> ça peut pour de vrai t'aider à perdre du gras aussi. Rajoute des, du verre dans tes assiettes. More greens. Okay, tu vas chercher plus de fibres, plus de minéraux. Ça va t'aider à spark une élimination de ces déchets-là qui sont là. Le magnésium pour la constipation, ça peut être vraiment pertinent. Euh, le, une brosse pour la... un dry skin brush, là. Une brosse pour... Euh, que tu peux utiliser en, de façon circulaire. Allez sur YouTube ou sur Instagram, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos là-dessus, là. là. Euh, c'est pas très cher, ça se vend en pharmacie, sur Amazon. Moi, j'en ai une. Puis c'est juste, c'est ça. Tu brosses littéralement ta peau sèche, donc pas dans la douche, de façon circulaire, des extrémités vers le cœur et ça, c'est non seulement efficace pour la peau sèche, <rire> mais encore plus pour justement stimuler pardon, la lymphe puis éliminer les toxines, réduire la cellulite, etc. Puis, <coughs> l'huile de castor aussi que tu peux mettre sur ton ventre, entre autres avant d'aller dormir, peut aider à stimuler la digestion. Donc, à stimuler la lymphe, ouvrir les pathways de détoxification, éliminer les déchets, les toxines et éventuellement perdre du gras de ventre. All right. Quand même, hein? J'espère que je ne vous ai pas perdu avec mes franglais et mes expressions un peu partout. Puis mes petites parenthèses. N'hésitez pas à réécouter l'épisode de podcast aujourd'hui. N'hésitez pas à posez vos questions. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion. Si vous avez un objectif de perdre du gras, surtout du gras de vente, j'espère que ça vous a donné d'autres pistes aussi que juste il faut que je compte mes calories et que je fasse plus de cardio. Okay? J'espère que en 2023, on a fini de penser que pour perdre du poids, il faut compter ses calories et faire du cardio. On est ailleurs. On veut vraiment voir le corps dans son ensemble. On veut avoir un environnement interne qui est super optimal, est aussi, ça aussi j'aime ça de dire ce mot-là, optimal, qui est en santé. On va avoir des organes qui sont sacoches, qui font qu ce qu'ils sont supposés faire, okay? Sauf qu'on ne peut pas faire ça si on est stressé tout le temps, qu'on mange de la merde, qu'on ne euh, bouge pas, qu'on dort mal, OK? Fait que ça revient toujours aux bonnes habitudes de vie, c'est sûr. Mais comme je disais, j'espère que ça vous a au moins aidé à comprendre peut-être ce maudit gros lot de vente que vous avez de la misère à perdre. ben ça va probablement d'ailleurs, probablement de ce qu'on a jasé aujourd'hui. Donc, travaillez votre gestion du stress, travaillez à améliorer la qualité de ce que vous mangez, organiser votre horaire un petit peu mieux. On essaye d'arrêter de perdre du temps sur des choses qui ne sont pas tant importantes, de faire du « busy work » juste pour se sentir productive Et dans le fond, ça fait juste remplir nos journées. On essaye d'avoir des meilleures limites, de ne pas dire oui à toutes, puis de, de se garder du temps pour soi, T'sais, de ralentir quand c'est possible. Puis encore une fois, je sais que oui, certains d'entre vous... Surtout là, avec ce qui se passe au niveau de la grève, des fêtes qui s'en viennent. Ça en fait, des choses à gérer, des imprévus. I get it. Puis c'est pour ça que je fais ce que je fais. Parce que moi, ben j'ai le temps de faire ces recherches-là, puis d'apprendre, puis de vous faire des podcasts, puis de vous aider, puis de vous coacher. Fait que si t'entends l'épisode aujourd'hui puis t'es comme, « Ah, oh, OK, ouais, je comprends, là, mais comme, j'ai besoin d'aide. Comment je vais faire pour intégrer un workout le matin? Comment je vais faire pour arrêter d'être Addicted au sucre. Comment je vais faire pour contrôler mes cravings de sel? Comment je peux faire pour prendre le temps puis développer l'automatisme de bouger plusieurs fois par jour pour faire descendre mon taux de cortisol? Comment je vais faire pour changer tous mes produits d'hygiène? mais je suis là pour vous aider. Donc, attendez pas aux résolutions du 1er janvier. Si t'entends ça, puis c'est la fin de l'année, puis tu écris-moi, on peut se faire un appel, on peut jaser de ce que tu as retenu du podcast. Je peux te donner deux, trois trucs, je peux te référer à d'autres vidéos, d'autres podcasts aussi. Euh, je peux éventuellement te proposer du coaching si c'est aligné avec toi, tes besoins, tes objectifs. Okay? Mais bref, you're not alone je sais que c'est pas toujours facile, je sais qu'il y a du stress de tout part, tout côté, puis au-delà de oui, peut-être, réduire votre grotte de vente, bien, vive une vie moins stressée puis stressante. My God, qu'on mérite tout ça. Fait que c'est ce que je vous souhaite pour la fin de cet épisode-là et je vais finir, comme d'habitude, avec un quote. «Sometimes, the most productive thing you can do is to relax. » Alors, parfois, la chose la plus productive que tu peux faire, c'est de relaxer. Fait que juste un petit clin d'œil puis un petit rappel que des fois, on se stresse soi-même à vouloir toujours être en mode « do, 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 faire, 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 faire. » Mais comme... Des fois, c'est très productif aussi de se reposer, de ralentir, de relaxer. Ah, puis galons ça, ça va réduire ton taux de cortisol. Donc, je te souhaite une journée relaxe aujourd'hui. puis j'ai bien hâte de te lire et d'entendre tes commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui.